0: Keine Ahnung, was da das Problem ist, aber man fühlt sich halt wirklich, also wir fühlten uns nicht willkommen und ich hoffe, dass das eigentlich niemand erleben muss. Nicht nur das, was unsere erste Reihe bei Marsch erlebt hat, sondern auch die Leute, die zu spät ins Stall gekommen sind oder ewig drauf warten mussten oder wie abgewiesen wurden. Es war halt echt nicht nicht gästefreundlich, was da passiert ist.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Football Was My First Love international, wie immer hier am Dienstag in der Football Was My First Love App. Ich darf heute an dieser Stelle auch unsere Spotify-Hörerschaft mitbegrüßen, denn ich finde manche Themen sollten für jeden zugänglich sein. Also deshalb ist es hier heute ausnahmsweise einmal für alle offen, denn vor knapp zwei Wochen hat Union Berlin in Rotterdam gespielt und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Anhängerschaft hatte da einen, einen ziemlich heftigen Tag. Ich habe daraufhin die Eiserne Hilfe kontaktiert und wir haben uns zusammengesetzt und äh, haben ein bisschen über diese Ereignisse gesprochen. Bevor es losgeht, möchte ich gerne alle begrüßen, die jetzt an dieser Stelle neu auf unser Format gestoßen sind. Football was my first love international erscheint jeden Dienstag in unserer App und äh, ich versuche dort immer interessante Gäste zu finden, die ihren Beitrag zur internationalen Fankultur leisten können und zwar habe ich zum Beispiel in Folge 21 bis 23 mit Lukas gesprochen, der ist schon seit einigen Jahren mit der Barra von San Lorenzo in Argentinien unterwegs und äh, das war ein ganz besonderes Gespräch, weil ich glaube, da wird es nicht allzu viele deutschsprachige Menschen geben und er berichtet so ein bisschen, wie es ist, in Argentinien auswärts zu fahren, wie es ist, in der Kurve von San Lorenzo zu stehen und einfach mittlerweile ein Teil davon zu sein. Ähm Folge 35 bis 37 ist auch ganz interessant, denn da spreche ich mit Besiktasch-Fan Ekin. Der gehört zur Gruppe Charsche Berlin und in Berlin gibt es ja einige beschiktasch fans die sich da unter diesem Namen ähm, formieren. Das ist sicher auch ganz interessant geworden, muss ich aber an der Stelle sagen, ist auch nichts für schwache Nerven. Ähm, wir haben auch einige Europapokalerlebnisse in unserer Reihe hier festhalten dürfen. Wir haben mit verschiedenen Fans gesprochen und erst kürzlich ist Folge 55 erschienen mit Guntram. Guntram ist großer Fan vom Chemnitzer FC, ehemals Karl-Marx-Stadt und äh, er berichtet von der Reise nach Turin und eigentlich war es so äh, in Zeiten, als der FC Karl-Marx-Stadt Europapokal gespielt hat stand die Mauer und dementsprechend durften keine Auswärtsfans mit auf Tour gehen. Allerdings war dieses Spiel äh, das einzige Spiel, wo es möglich war. Es war ganz kurz nach Mauerfall und äh, während ein ganzes Land Kopf stand, haben in Chemnitz einige Leute einen Sonderzug geplant. Und das ist eine ziemlich geile Geschichte äh, über eine Auswärtsfahrt, über das Gefühl der Freiheit. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen. Ansonsten auch nochmal der Hinweis, äh, die Pole Position belegt weiterhin das Interview Nummer 10, äh, als ich mit Ultras vom ersten FC Köln über die Europapokalreise vor einigen Jahren gesprochen habe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mal schaut im App-Store, ladet euch die football Was my first love app runter. Und in dieser gerade hier in dieser internationalreihe sind, glaube ich, einige ganz interessante Geschichten dabei. Ähm, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir sprechen über die Geschehnisse rund um das Unionsspiel in Rotterdam. Moin Benson, bevor wir über die Vorfälle in Rotterdam sprechen, stell doch kurz einmal die eiserne Hilfe vor.
0: Ja moin. Äh, danke erstmal, dass wir hier sein dürfen und eure Reichweite klauen. Ähm, die einzelne Hilfe gibt es ungefähr seit Mitte Ende 2013. Tatsächlich habe ich das genaue Datum <lacht> gar nicht mehr rausgefunden. Wir sind eine eher kleinere Szene mit so 470 äh, Mitgliedern und der aktive Teil davon ist der Vorstand mit fünf Leuten ähm, und der dazugehörige Beirat mit vier Leuten. Dabei sind da verschiedenste Menschen aus der Fanszene von Union mit drinne. Also wir haben da Leute, drin, die einfach schon lange hinfahren. Wir haben Leute aus Ultrakreisen da, wo probieren uns da so ein bisschen breit aufzustellen, um halt verschiedene Blickwinkel irgendwie einzunehmen. Und wir haben uns damals gegründet, es gab eigentlich kein wirkliches Schlüsselerlebnis, sondern wir haben halt alle die Notwendigkeit einfach gesehen, dass es so eine Art Fanhilfe braucht und haben uns da an anderen Szenen orientiert. Nürnberg war da schon relativ weit vorne, wo wir uns das ein bisschen abgeschaut haben. Da hatten wir sogar mal ein gemeinsames Treffen, wo uns so ein bisschen die Arbeit erklärt wurde und haben gesagt, ey, wir haben eigentlich ähnliche Probleme und das probieren wir dann mal auch. Und ja, das, seitdem haben wir uns ein bisschen gegründet und probieren seitdem so ein bisschen was zu machen.
1: Union hat ja jetzt relativ, äh, ja ich sag mal, relativ überraschend den Einzug äh, in den Europapokal geschafft. War ja wahrscheinlich für euch auch eine komische Saison, weil man es ja nicht so richtig miterleben konnte, oder, im Stadion? Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wir haben uns auch immer gedacht, ja,
0: ist es ist so ein Hauptsache, drin bleiben Das ist ja immer so der das Ziel, ist es ja auch jetzt. Dann guckst du natürlich, okay, was geht irgendwann nach Rumland Dann träumst du so ein bisschen und denkst, ein bisschen, ja, international wäre schon irgendwie cool. Zweifelst du natürlich trotzdem irgendwie an, dieser, an diesem Wettbewerb. Braucht er braucht man jetzt noch einen dritten europäischen Wettbewerb, aber am Ende freust du dich halt trotzdem irgendwie drin zu sein Na ja, auf jeden äh, und die Fall, Erfahrung mitmachen zu können.
1: Wenn man Teil der Fanhilfe ist, verfolgt man die Auslosung dann aus einem anderen Blickwinkel. Ich glaube, im ersten Moment sind wir alle tatsächlich Fußballfans, also da wollen wir natürlich irgendwie äh,
0: attraktive Gegner, irgendwie schöne Stadien, schöne Erlebnisse irgendwie mitnehmen und vor allem halt auch Gegner, wo man sagt, man kann hinfahren, ist ja nicht nur in jetziger Zeit, auch unter der Woche natürlich äh, immer so eine Frage, das kann nicht jeder realisieren, aber ich glaube, der Abstand zu dem Moment, wo man dann denkt, oh Gott, was kann da, was erwartet uns da, auch als fan für sich, der ist kurz, also man überlegt dann natürlich was hast du dafür für Gegner, wie sind die Szenen da irgendwie drauf, wie äh, sind da örtliche Bestimmungen, also man macht sich da relativ schnell Gedanken und ähm, bei Rotterdam klingelten auf jeden Fall schon so ein paar Glocken.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl wir da
0: sagen müssen, dass wir da eher an, an Konflikte mit äh, mit der Fanszene gedacht haben als mit den örtlichen Ordnungskräften. Mhm. Ähm, die haben wir dann eigentlich eher so als als dritte, dritte Kraft eher eingeordnet und nicht als Hauptgefahrenquelle, sagen wir es mal so
1: wenn wir chronologisch ähm, an den Anfang der Conference League gehen. Es gibt ja keine direkt qualifizierten Teams für die Conference League, sondern äh, es ist, man muss sich dafür qualifizieren. Wie waren denn, wie waren denn die ersten Spiele? Ich habe die Gegner gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen zurückdenken und das waren ja quasi für euch auch eure ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Auslandseinsätze. Was gab es da zu beachten im Vorfeld?
0: Ja genau, also Auslandseinsätze sind für uns ein bisschen Neuland. Also ähm, es gab ja mal Ganz früher, 2001, gab es ein bisschen was, aber da konnte man da nicht fahren ähm, und wir waren sonst mal zum dem äh, Testspiel in Stockholm 2014, aber ich glaube, es zählt nur zur Hälfte, weil äh, das Spiel auch nicht zu Ende gespielt wurde. Deswegen waren es jetzt so die ersten, wo man wirklich auch in einem Wettbewerb da ist und das erste Spiel war ja in, äh, in Helsinki gegen Kups da war es eigentlich relativ entspannt, muss man gestehen. Also man ist halt konnte entspannt anreisen, man hatte keine Probleme, an irgendwann doch an Karten zu kommen. Es war ziemlich ruhig, man wurde da einfach in seinem Sektor eingelassen, man konnte sich relativ frei bewegen. Das waren tatsächlich sehr entspannte Erfahrungen, die man da beim ersten Spiel gemacht hat. Und da haben wir uns ja dann zum Glück qualifiziert äh, für die Gruppenphase und das erste Spiel hat es ja dann gleich nach Prag geschickt. Auch ein Ort, der ja von uns aus von Berlin aus total nah ist. Also sprich, da sind wesentlich mehr Leute gefahren, als wir am Anfang auch angenommen haben, auch unter der Woche. Es hat sich jeder irgendwie freigemacht, weil irgendwie jeder dieses Erlebnis mitnehmen wollte, weil für die ganze Fanszene ist halt irgendwie komplettes ja, Neuland ist, ein Erlebnis, was man irgendwie mitnehmen möchte, weil man ja nicht weiß, wann kommt das wieder. Ist ja eher, wie du sagtest, überraschend, dass wir uns dafür ähm, qualifiziert haben. Ja, ansonsten war es aber eigentlich relativ entspannt. Wie gesagt, die Gegner waren sehr nah, viele konnten fahren. Selbst in Prag hatten wir keine Probleme, wir hatten keine Berührungspunkte. Die Polizei war sehr entspannt, sowohl am Eilers als auch mit den Tickets. Gut einmal, als wir die Kneipe im großen Mob wechseln wollten, die Polizei gesagt, das war nicht abgesprochen, ich setze mal jetzt hier mal fest. Aber das war halt alles kein Vergleich zu dem, was jetzt in Rotterdam passiert ist. Da gab es ja an diversen Punkten wirklich arge Probleme, nicht nur mit der Polizei, auch am Stadion.
1: Wenn man jetzt so die die Auslösung, ich sag mal, als normaler Fan verfolgt, dann, dann hat man ja ungefähr seine Abläufe. Man muss einen Flug buchen, man muss sich so um die Anreise kümmern. Ähm, Fanhilfe hat wahrscheinlich noch, noch andere Vorbereitungen, die da im Vorfeld getroffen werden müssen. Vernetzt ihr euch irgendwie international oder wie läuft sowas?
0: Eigentlich machen wir genau das gleiche wie die anderen. Flugbuchen, Zugbuchen und äh, alles. Und dann kommt halt die Extraarbeit, dann kommt halt die Fanhilfearbeit. Also probieren vor Ort zu sein. Natürlich gucken wir dann erstmal, okay, wie reißt denn der Rest an? Gibt es da schon irgendwie Sachen, die wir, wo wir einwirken können, wo wir sagen, vielleicht noch Tipps raushauen können? Fahren jetzt alle mit der Bahn, fahren jetzt alle mit Bussen? Um, wir sind da die Einreisebestimmung und dann probieren wir uns natürlich vorher irgendwie mit den Gegebenheiten äh, vor Ort auseinanderzusetzen, also mit äh, Gesetzgebung. Um, wir arbeiten da mit unserem Fanprojekt zusammen und probieren da immer entsprechende Informationen rauszugeben. Um, wir versuchen uns da mit anderen Leuten, die mehr Erfahrung haben, zu vernetzen, also eventuell auch Kontakte in andere Szenen. Ich meine, eine Szene wie, wie Dortmund zum Beispiel hat natürlich wesentlich mehr internationale Erfahrungen als ja wir jetzt. Und man hat ja lose Kontakte in alle Richtungen und dann probiert man da natürlich irgendwie Einschätzungen rauszuholen. Ähm, auf was sollte man achten? Vielleicht auch schon vor Ort. Wie sind die Cops vielleicht drauf? Sowohl im Verein probieren wir uns da zu vernetzen, als auch mit den Leuten, die vielleicht mehr Erfahrung haben. Seien es Groundhopper, seien es andere Szenen. Genau, um dann irgendwie Informationen zu streuen.
1: Ich habe auch beim, beim Rotterdam-Spiel gelesen, dass ihr da im Vorfeld so einen relativ äh, großen ausführlichen Text auch über Drogen geschrieben habt, was ja wahrscheinlich letztlich dort euer kleinstes Problem war. Ne? <lacht> ja,
0: tatsächlich haben wir das gemacht. Und das
1: war in dem Sinne ganz witzig, weil der
0: automatisch äh, irgendwann gepostet wurde. Und dann zwischen diesen ganzen Berichterstattungen, was am Einlass passiert, kam auf einmal dieser Text hochgeploppt. <lacht> und ich dachte mir so, ach stimmt, der war ja auch noch da. Nein, das ist so ein Ding, was wir eigentlich immer machen. Das machen wir nicht mehr zu, zu Auswärtsspielen, sondern äh, unser Anwalt, hat ja, wie eine Art Kolumne, dass in jedem Heimspiel ähm, im Stadionheft äh, ein Text von ihm erscheint ähm, und wir veröffentlichen den dann auch nochmal auf unserer Homepage. Das sind dann nicht immer fußballrelevante Sachen, aber ähm, ja, jeder Fußballfan hat ja vielleicht auch eine Wohnung oder ein Auto, da kann man auch rechtliche Sachen beachten. Und natürlich, wenn man irgendwie nach Rotterdam und in die Niederlande fährt, dann ist äh, ja das Thema Reisen und Drogen natürlich irgendwie immer ein Thema. Und deswegen haben wir gedacht, das passt eigentlich ganz gut.
1: Der Ansturm auf die Gäste-Tickets, gerade weil es noch keine Einschränkungen gab, der war wahrscheinlich riesig, oder?
0: Ja, der war riesig. Ähm, also wie gesagt, auch in, in Prag hatten wir ja gesagt, es ähm, sind mehr Leute, als wir gedacht haben. Und wir hatten ja im Gästeblock 2.400 Tickets zur Verfügung und die waren bei uns nach drei Tagen auch durch. Und ich glaube, wir hätten auch mehr voll machen können. Also hätten wir ein größeres Kontingent gehabt, wären auch mehr Leute noch hingefahren. Äh, da gab es in diversen Gruppen und Unterhaltung immer mal noch so die Frage hat hier eine, hat noch eine Karte über und ja, ich glaube, der Ansturm ist, ist wirklich groß, weil die Leute jetzt halt einfach auch richtig richtig Bock drauf hatten, Union International zu erleben. Äh,
1: wie seid ihr denn den Spieltag im Vorfeld angegangen? Also wann wann hat für euch der richtige Spieltag angefangen? Wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher, ne?
0: Ja, also mit der Vorbereitung, gerade, was ich sagte, mit diesem äh, Infosammeln, dem Vernetzen und zu gucken, auf was muss man achten, die Leute einzustimmen, das zählt irgendwie alles schon irgendwie natürlich zur Vorbereitung. Selber haben wir uns natürlich irgendwie probiert, äh, um unsere eigene Anreise zu kümmern und dann zu gucken, wie läuft das bei den anderen, ähm, mit welchem Gefühl geht man da vielleicht auch rein, das hat man ja auch gehört, dass äh, es an dem Abend vorher schon diesen diesen Überfall auf die Union-Delegation gab, das heißt, wie gehst du damit um, ja, das reicht ja von äh, Reaktionen wie, oh, oh Gott, fahrt alle nicht hin oder ist es... Also reicht von totaler Panikmache bis hin zu, er ja, wird schon nicht so schlimm. Und dann probierst du da natürlich auch irgendwie so ähm, zu vermitteln, um zu gucken, äh, wie realistisch ist das Ganze, um dann Kontakt aufzunehmen mit den Leuten vor Ort, die da waren. Ähm, hey, wie lief das ab? Auf was muss man da irgendwie achten? Wo wart ihr vielleicht unterwegs? Ähm, und genau dafür, also es beginnt immer schon ein paar paar Tage vorher und jetzt international natürlich immer noch mal ein bisschen mehr als bei vor einem normalen Auswärtsspiel.
1: Wie verlief dann der Tag in Rotterdam? Also warte vor dem Spiel in der Stadt? Hat sich da schon angedeutet, wohin die Reise gehen könnte am Abend? Eigentlich nicht. Also es war ein relativ
0: entspannter Abend, wenn man jetzt von diesem, von diesem Angriff am Vorabend äh, absieht. Ähm, wir sind da alle am Treffpunkt angekommen, äh, am Alten Hafen. Ich glaube, das ist so der Standardtreffpunkt für, für Auswärtsfans bei äh, internationalen Spielen. Da waren alle eigentlich äh, guten Mutes und man hat sich zwar so ein bisschen ausgetauscht, aber alle waren eigentlich so, ja, ähm, wir gehen jetzt hier zum Stadion und dann, dann ist das gut. Und die Cops waren auch die ganze Zeit schon da. Ähm, natürlich irgendwie schon mit behelmt und mit Schilden und alles. Aber alles noch, wo ich sage, das erlebe ich in Deutschland auch. Und die stehen dann halt irgendwo rum und lassen die Fans halt irgendwie ihr, ihr fan da sein da fristen. Um, da sind ja genug Kneipen gewesen, wo die Leute sich irgendwie äh, erstmal alle sammeln konnten. Und das war eigentlich relativ wirklich, wirklich entspannt, kann ich nicht anders sagen. Und da gab es auch noch keine Hinweise darauf, dass, dass die irgendwie Bock drauf haben oder irgendwie schon in einem sehr aggressiven Ton mit uns geredet haben. Um, es hieß dann irgendwann, ja, geht los, Busse fahren jetzt ab.
1: Also hast dann quasi mit Shuttlebussen zum Gästeblock gebracht worden.
0: Genau, das war der Plan, so wurde uns das auch kommuniziert, also sowohl der Fernbetreuung und dem Fernprojekt äh, und dann auch äh, darüber auch uns das der ja Plan war, alle vom Treffpunkt äh, mit den Shuttlebussen zum Stadion zu fahren, und dann siehst du da aber, also die, die Angaben sind unterschiedlich von zwei bis drei Bussen, so Einzelstock also so normale Öffi-Busse äh, ja, und dann sind die losgefahren, ja dann kamen die halt einfach nicht wieder. Also wahrscheinlich brauchen die auch einfach ewig, aber damit irgendwie 2400 Leute dann irgendwie hinfahren oder selbst wenn es nur 2000 sind, hätte halt ewig gedauert und deswegen wurde halt auch irgendwann gesagt, ja okay, dann, dann laufen wir halt hin und selbst da war die Polizei relativ entspannt. Also ich dachte, okay, war vielleicht anders gedacht, aber vielleicht sehen sie es ein, wir schaffen es nicht rechtzeitig, dann laufen wir halt und dann laufen wir halt mit mhm. und dann ist gut. Also auch da stellte sich das für uns noch wirklich ziemlich entspannt dar. Wenn man sich überlegt, vom vom alten Hafen bis zum Stahl läuft man, das sind so vier Kilometer man läuft, also so 50 Minuten, eine Stunde oder so. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden oder so dafür gebraucht, weil wir halt immer wieder gestoppt wurden und gerade dieser Marsch, das ist eigentlich schon die direkte Route, die wir gegangen sind. Ja, also wir sind keine großen Schleifen gelaufen oder sonst irgendwas, das war eigentlich schon relativ direkt. Aber wir wurden halt immer wieder gestoppt und während des Marsches war es dann schon so, dass wir bereits bemerkt haben, dass Leute von der Polizei ähm, entweder nicht mehr aus dem Marsch rausgelassen wurden, zeitlich. Also Leute, die irgendwie, keine Ahnung, auf Klo gehen wollten und sich dann irgendwo hinstellen wollten oder sonst irgendwo, wurden dann schon von der Polizei dann relativ aggressiver wieder zurück in den Marsch gebeten, sage ich mal. Äh, gleichzeitig äh, haben wir aber auch immer wieder Leute gesehen, die ähm, von der Polizei aus dem Marsch herausgelöst wurden und dann in seitlich dabei fahrende Wannen verfrachtet wurden. Also die Grundstimmung wurde irgendwie immer aggressiver, auch von der Polizei, bis es dann ja irgendwann an diesem besagten Punkt kam, wo es dann halt auch zu, ja, zu diesem Aufeinandertreffen zwischen unserer ersten Reihe und den davorlaufenden Polizisten und einem anderen kam was glaube dann die meisten Bilder von Verletzungen äh, produziert hat. Da scheinen sich so ein bisschen die Geister, die, äh, wenn man der Polizei glaubt, ist es so, dass äh, unsere Spitze halt irgendwie die Polizei angegriffen hätte. Wir gehen jetzt eher davon aus, dass gesagt wurde, die Polizei wollte das vielleicht, wollte den Marsch vielleicht stoppen, um das Ende wieder rankommen zu lassen. Und das erfolgte aber ziemlich abrupt und außerdem sollte wohl ähm, abgebogen werden. Oder, oder man dachte, man biege ab. Und deswegen waren so die Bewegungen von Polizei und Marsch waren irgendwie so ein bisschen gegensätzlich, ja. Also es sah so ein bisschen aus, als würden sie zu einer Seite raus wollen. Und daraufhin kam es dann zu dieser, ja, zu dieser Eskalation. Also sprich, das ist alles auf dem Marsch passiert, sondern auch bestimmt 20 Minuten oder, ja, noch bevor man überhaupt am Stein angekommen wäre. Also man hätte noch so 20 Minuten Weg gehabt. In dieser Eskalation kam es dann tatsächlich einfach nur noch zu, ja, wilden Knüppelszenen. Wir haben diverse Gedächtnisprotokolle bekommen. Wo dann einfach gesagt wurde, es wurde einfach wild auf alles, was vorne war losgeknüppelt, auf Leute, die schon am Boden lagen, ähm, Leute, die anderen helfen wollten. Hunde haben sich da, ja, oder Hunde wurden eingesetzt.
1: Also da sind dann auch diese Bilder äh, entstanden von diesen ja, tiefen Fleischwunden und Platzwunden, was ja völlig surreal irgendwie war, ne, was da kursierte. Ja genau,
0: also es war für uns auch wirklich, wirklich total ähm, Krass zu sehen. Ähm, besagt der Mensch, der, der da vermeintlich von dem von dem Polizeihund gebissen wurde, der wurde dann von zwei Leuten von vorne nach hinten äh, gestützt, durch den Marsch nach hinten halt, wie gesagt, und zur Seite äh, gestützt. Der andere lag schon äh, auf dem Boden und kam dann und kam Blut verschmiert. Mit dieser äh, Platz halt auch nach hinten gelaufen. Und wir haben diverse Leute, die ähm, ja verschiedene Hämatome am Oberkörper haben. Ähm, wir haben noch mehr Leute mit äh, auch Platzwunden am Kopf, auch auf Hinterköpfen. Also das heißt, dass da wirklich auch, auch Leute, die quasi schon entweder sich wegbewegt haben oder sich irgendwie vor die eigenen Leute gestellt haben, um zu sagen, ey, wir, wir, ähm, kommt mal zurück hier. Die Polizei ist davon so halt ein bisschen aggressiver und wir wollen irgendwie keiner was geben. Selbst die Leute haben halt irgendwie dort ähm, ja Schläge oder Verletzungen auf jeden Fall kassiert.
1: Wie reagiert ihr in solchen Momenten? Wer sowas schon mal miterlebt hat, weiß ja, dass das geht dann meistens schnell. Die Erfahrung ist dann vermutlich auch nicht so wirklich da, weil man es noch nicht so oft erlebt. Und ernst genommen wird man ja häufig auch nicht. ne? Ja, das ist ein bisschen, ist
0: ein bisschen das Problem, weil man ähm, kein offizielles vereinsgremium ist. Also es hat halt Vor- und Nachteile. Ähm, Vorteil ist, man kann natürlich in der Öffentlichkeit sagen, was man will. Es fällt nicht auf den Verein zurück. Wir können so ein bisschen Säbel rasseln. Äh, in solchen strikten oder in solchen konkreten Situationen sind wir natürlich von, außer wenn wir mal unsere T-Shirts, wo Hilfe draufsteht, äh, anhaben, sind wir natürlich von normalen Fans nicht zu untersche äh, unterscheiden und werden natürlich von Ordnern oder Polizei nicht ernst genommen. Anders ist es dann, wenn wir im Austausch mit, ja, mit unserem Fanprojekt und unserem Fanbeauftragten sind. Da sind wir natürlich, äh, näher dran, oder wie es jetzt war, aber das war dann später erst, wenn wir mit unseren eigenen Zivilpolizisten reden, ja, die wir natürlich irgendwie auch aus Deutschland können. Da ist die Arbeit natürlich, ja, so ein bisschen einfacher, weil man sich halt irgendwie schon kennt. In diesem konkreten Fall mussten wir sehen, dass wir gar nicht so viel machen können. Wir haben es dann probiert, irgendwie zu dokumentieren. Also wir haben probiert, irgendwie einen besseren Blickwinkel zu kriegen. Natürlich haben wir auch, ähm, jetzt ganz individuell, wer die anderen Leute gesehen hat, der da irgendwie mit Verletzung rausgekommen ist, probiert, irgendwie zu helfen erstmal, irgendwie was zu organisieren. Ähm, das war zum Glück so, dass da viele Menschen schon sich auch daran beteiligt haben, ähm, sodass den Verletzten erstmal geholfen werden konnte. Und wir haben dann probiert, halt auch irgendwie aus diesem Marsch rauszukommen. Um das Ganze von außen zu betrachten, äh, manche von uns waren vorne mit dabei, weil die einfach vorne mitgelaufen sind. Die haben dann erstmal natürlich probiert, auch selber da wegzukommen. Also äh, unser einer Vorsitzender war da wahrscheinlich auch äh, relativ nah dran. Ne? Ähm, der hat dann erstmal probiert, andere Leute irgendwie auch noch mit rauszuziehen. Und wir haben dann uns, wie gesagt, probiert von draußen ein Bild zu machen. Ähm, ein paar von uns haben es geschafft. Da waren dann Polizeiketten an der Seite unaufmerksam. Da konnten wir dann durchschlüpfen, äh, auch weil wir halt ähm, relativ zivil gekleidet waren. Aber so richtig in dem Moment eingreifen da stehst du halt relativ machtlos erstmal ja. da. Das ist wirklich so.
1: Ähm, ich habe bei Twitter gelesen, bei Twitter steht ja immer viel Schwachsinn auf, aber ich habe gelesen, dass Verhaftete und Jona von der Polizei angerotzt wurden. Stimmt das? Das sind Informationen, die uns von, also
0: von Menschen, die verhaftet wurden und die wir später gesprochen haben, nachdem sie wieder von der Wache gehen durften und so beschrieben wurde. Also generell war die Grundstimmung oder die Stimmung der Polizei, seitdem wir den, diesen Treffpunkt des Alten Hafens verlassen haben, sehr aggressiv. Sowohl in die Tätigkeiten, äh, aber auch verbal und generell im ganzen Gebaren, so dass auch kein Unterschied gemacht wurde. Also wo man schon wusste, wer so ein bisschen in der Fanszene, ja, welche Hierarchie da irgendwie aufgebaut ist. Also es wurden da gezielt Leute irgendwie rausgezogen, die, wo man wahrscheinlich dachte, die haben da irgendwie was zu sagen. Die haben so eine bestimmte Posten oder eine bestimmte Stellung in der Fanszene. Und genau den Leuten, oder einem, mindestens einem davon ist es äh, passiert. Wir haben da Berichte von zwei Leuten, die es unabhängig voneinander über diese eine Person sagen. Um, dass der bei der Verhaftung oder in dieser Wanne, in der er dann, also in diesem Polizeiwanne, in der er dann festgehalten wurde, tatsächlich das so passiert sein soll. Das können wir so weitergeben.
1: Krass. Ja. Wie hat sich die Lage beruhigt? Beruhigt hat sich
0: die Lage vor Ort dann tatsächlich erst, als die ähm, ja Verletzten so ein bisschen nach hinten gingen und als sich die der Kopf des, des Marsches dann tatsächlich so ein bisschen zurückgezogen hat und es Abstand zwischen Polizei und, und, und Fernmarsch ging. Dann ging es halt irgendwann weiter. Letztendlich ganz beruhigt hat sich dann tatsächlich erst so am... Äh, weil der Einlass ja auch noch so Probleme hat, so generell so diese ganze und dieses ganze, ähm, diese aggressive Stimmung äh, seitens der Polizei, aber auch diese Genervtheit äh, seitens der Fans hat sich erst beruhigt, als in der Letzte irgendwann drin war im Stadion. Das hat ja dann auch nochmal gedauert. Wir sind ja schon zu spät angekommen. Dort war es ja dann auch so, dass dieses Reinkommen auch noch ewig gedauert hat.
1: Ja, ich habe äh, auch gelesen, dass, dass noch Leute in der zweiten Halbzeit noch, noch vor den Toren standen. Habt ihr überhaupt was vom Spiel äh, mitbekommen? Also wir waren äh, wir waren insgesamt mit, ähm, jetzt lass mich kurz, ich glaube fünf
0: Leuten da, nee sechs Leuten da und äh, drei von uns waren tatsächlich im Block, die anderen drei waren tatsächlich zunächst draußen beschäftigt. Ähm, ich persönlich war kurz im Block. Mal kurz reingeguckt und bin dann wieder raus, weil auch gesagt wird, ey, äh, am Einlass ist immer noch Trouble. Und ähm, da ich bei uns ein bisschen für die Dokumentation und äh, Öffentlichkeitsarbeit jetzt hier zum Beispiel äh, verantwortlich bin, habe ich dann natürlich äh, mich da vor allem aufgehalten, um zu gucken, was, was passiert da und so. Ähm, gleichzeitig hat jemand anderes von uns probiert mit unseren CVs und den CVs von der niederländischen, also Rotterdamer Polizei, sich irgendwie auszutauschen, um zu gucken, okay, wo sind denn die Leute, was, äh, wen habt ihr vielleicht schon? Was, was passiert jetzt mit denen, um da irgendwas rauszufinden und um auch im Kontakt mit dem, äh, mit unserem Fanprojekt und unseren äh, Fanbetreuern zu bleiben, damit wir da irgendwie einen regen Informationsaustausch haben, um zu gucken, wo sind die Leute, muss man die irgendwie auslösen, die müssen ja auch irgendwann wieder zurück. Und ähm, die dritte Person hat sich vor allem um ähm, zunächst um ja, die Leute gekümmert, die von unserer Fanszene schon drin waren. Da gab es natürlich auch immer okay, wo ist der Rest? Wann kommt zum Beispiel das Material rein und sowas? Ähm, wie viele Leute stehen denn da draußen? Wie reagieren wir vielleicht als Fanszene, damit wir da auch irgendwie ein Ohr dran haben? Nicht, dass da irgendwie noch eine, ja, eine Eskalation dann im Stadion provoziert wird, die dann vielleicht ebenfalls noch irgendwie Folgen hat, die man nicht, ja, nicht haben möchte, sodass wir uns da so mhm. ein bisschen aufgeteilt haben.
1: Während sich der Großteil wahrscheinlich gefreut hat, dass es dann irgendwann wieder in Richtung Deutschland ging. Äh, für euch ging es wahrscheinlich noch weiter mit der Arbeit vor Ort, oder? Ja, genau. Also
0: zunächst muss muss noch gesagt werden, ähm, dass irgendwann, ähm, als dann alle drin waren, ich glaube, der letzte war, die letzte Person war drin zur 60., 65. Minute vielleicht. Wenn, wenn nicht sogar später, wir von der Hilfe dann zu zweit wirklich die Letzten waren, die vom äh, Einlass dann auch von, von zwei Polizisten dann tatsächlich in den Block geführt wurden, ne, weil wir wirklich gesagt haben, wir warten, bis jetzt der Letzte drin ist, um auch einfach zu gucken, wenn noch irgendwie Gesprächsbedarf oder Meldungsbedarf oder irgendwas ist oder Hilfebedarf da ist. Ähm, und hinter uns wurde dann die, die Tür zugemacht. Also wir wurden dann quasi in den Gästeblock eingesperrt, da wurden dann alle Tore zugemacht und dann war in diesem Gästeblockbereich auch kein Ordner, kein Polizist, gar nichts mehr. Wir wussten ja, also es wurde uns vorher so gesagt, dass es halt eine Blocksperre geben wird von ungefähr einer Stunde und die begann dann halt so ungefähr in der 65, 70. Minute, also wann wir da reinkommen, hinter uns war dann die Tür zu, Polizei war weg und dann waren wir halt in diesem Block alleine. Und nach dem Spiel war es halt auch so, dass die Leute erstmal aus den Blöcken kamen und dann vor verschlossenen Toren standen. Und wir haben dann zusehen können, wie die Polizei probiert hat, davor die Straße zu räumen, weil da immer wieder Rotterdam-Fans äh, vorbeigelaufen sind und ähm, es teilweise auch äh, bengalos in diesen Gästebereich geworfen wurden. Also das war so die die einzige Büropunkte, die wir tatsächlich mit äh, Rotterdam-Anhängern äh, hatten, neben den, neben der Sache mit der Polizei. Ähm, und dann ging irgendwann das, das Tor wieder auf. Und dann sind natürlich erstmal alle raus. Es hieß ja auch hier wieder, es gibt Shuttlebusse Richtung Richtung Bahnhof. Und dann hat sich der, der ganze Mob, oder äh, ja, ganzen Menschen halt so aus dem Ausgang ergossen und dann hieß es erstmal, okay, wir gehen erstmal zu den Bussen, also zu den Reisebussen von den Leuten, die ähm, mit Bussen halt angereist sind, die sind dann da irgendwann angekommen und dann war aber irgendwie allen klar, dass es kein organisiertes und von der Polizei gesichertes Transportsystem für Menschen gibt, die nicht mit dem Bus angereist sind, sondern die entweder in Rotterdam übernachten, um, oder zum Bahnhof müssen und irgendwo anders hin müssen. Die einzige Aussage zur, von der Polizei war dann, ja, ähm, alles, was von Rotterdam gefährlich sein könnte, ist auf der anderen Seite des Stadions festgesetzt. Ähm, ihr könnt jetzt hier einfach gehen. Ja, Für uns ist es dann erstmal ja, Bestandsaufnahme machen, also zu gucken, vor allem von der Szene und sowas. Also wer fehlt noch? Wer ist jetzt irgendwie noch verhaftet? Sagt so die Mutter, hat jeder seinen Sitznachbarn? Äh, und dann herauszufinden, ja, wo sind die Menschen? Müssen die noch, wie gesagt, ausgelöst werden? Ähm, dabei haben wir dann... Ähm, die Leute vom vom Fan projekt unterstützt, die da natürlich auch bei waren. Wir mussten, äh, weil die Busse im Vorfeld auch durchsucht wurden oder Menschen bei der Verhaftung auch Gegenstände abgenommen wurden, äh, mussten wir diese konfiszierten Gegenstände haben, wir dann noch abgeholt. Ähm, wir haben nebenbei natürlich erste Presseanfragen gehabt. Wir haben, äh, unser Vorsitzender hat schon das Interview geführt mit dem Sportinformationsdienst in der Zeit. Ähm, weiter natürlich irgendwie soziale Medien wie, wie Twitter bedienen und sowas. Und als das dann alles irgendwie fertig war, sind wir dann natürlich auch irgendwie zum Bahnhof gelaufen. Und kam dann, glaube ich, mit den letzten 25 da irgendwie dann an.
1: Ja, ich hatte euch ja auch äh, relativ schnell angeschrieben ja. und habe an der Reaktion auch schon gemerkt, komm, ist noch ein bisschen zu, zu früh. <lacht> das klang doch sehr, sehr stressig.
0: Ja, das, das, das war's. Ähm, und ich glaube, da ähm, spricht vielleicht auch so ein bisschen, wie du es vorhin auch schon sagst, so die Unerfahrenheit bei uns raus, da wir nicht so auf so einer Bühne sind. Aber selbst mit den Informationen, die wir über Rotterdam hatten und über die, Szene und sowas haben wir natürlich eher mit anderen Angriffspunkten oder mit anderen Konflikten gerechnet ja, und nicht mit mhm. so einem massiven Aufeinandertreffen ähm, mit der Rotterdamer Polizei.
1: Ähm, sind denn alle inhaftierten jetzt wieder in, in Freiheit und es gab, waren ja Leute im Krankenhaus, ne? Genau, es waren Leute, äh, diverse Leute im Krankenhaus, die sind jetzt auch alle wieder
0: äh, in Deutschland. Ähm, wir haben eine Person, der wurde tatsächlich, jetzt weiß ich nicht, ob es der Zeigefinger oder der Mittelfinger ist, da wurde das mittlere Gelenk getrümmert, der wurde jetzt im Nachhinein noch operiert. Äh, es wurden Hundebisse genäht, es wurden hier diese klaffende Kopfverletzung, die man auf Twitter gesehen hat, die wurde mittlerweile genäht. Der, der Mensch hat auch noch diverse Hämatome am Oberkörper. Ähm, also die sind alle wieder erstmal aus dem Krankenhaus raus und denen geht's halt, ja, den Umständen entsprechend gut. Und haben das erstmal alles dokumentieren lassen.
1: Wie geht das jetzt für euch weiter? Also wie werden diese krassen Erlebnisse nun aufgearbeitet? Ich habe gesehen, dass ihr auch äh, Augenzeugenberichte noch weiterhin sucht. Malt ihr euch da was aus, irgendwas dagegen machen zu können?
0: Ja, also wir haben jetzt natürlich erstmal dazu aufgerufen, einfach um das nicht vergessen zu lassen und zum anderen, um das möglichst früh zu haben, wenn die Erinnerungen noch frisch sind. Wir haben bisher ungefähr so 60 Protokolle von verschiedenen Menschen äh, behandelt und teilweise beantwortet, gesichtet und so die Quintessenz so ein bisschen zusammengefasst also teilweise Stories zitiert wenn sie halt äh, einzig also einzigartig sind oder besonders sind und dann viele Sachen so zusammengefasst ähm, wir haben es jetzt erstmal unserem Verein übergeben auf jeden Fall der ja auch in der Pressekonferenz angekündigt hat sich mit Feyenoord und der UEFA da irgendwie noch irgendwie auseinandersetzen zu wollen das ist natürlich so ein Punkt wo wir irgendwie keine keine Möglichkeit mehr haben wir sind natürlich dabei irgendwie betroffene Menschen bei uns zu betreuen auch rechtlich zu betreuen also wir haben da wir sind in Kontakt mit mit Anwälten vor Ort das haben wir jetzt auch erst im Nachhinein gemacht vorher gar nicht Da haben wir zum Glück über Football Supporters Europe Kontakte bekommen ähm, so dass wir da im Austausch stehen um Möglichkeiten auszuloten um zu gucken ob wir das was machen können trotzdem müssen wir uns da natürlich irgendwie Eingestehen, dass wir wahrscheinlich an einem relativ kurzen Hebel, selbst an einem kurzen Hebel sitzen. Und äh, das Hauptaugenmerk darauf liegen wird, die die Leute, die konkret irgendwie rechtliche Folgen jetzt vielleicht da noch herkommen, die betreuen zu können. Oder Leute, die vielleicht von sich aus sagen, sie möchten da proaktiv irgendwie in der Klagerichtung gehen. Wir hatten ja auch das Glück, dass ähm, alle Leute, die inhaftiert wurden, natürlich auch freigelassen wurden. Teilweise gingen halt Geldauflagen. Also wir sind da in einem mittleren, vierstelligen Bereich, wenn wir alles zusammenzählen. Irgendwie bezahlt werden musste, um die Leute auszulösen. Und da muss man halt gucken, kommt da noch was, kommt da nichts mehr. Aber es gab ja auch ganz viele Probleme mit, mit Ticketing und ähm, ja, dass Tickets teilweise als vermeintlich schon gescannt oder als ungültig deklariert wurden und Leute wirklich zurückgeschickt wurden. Die wurden dann halt einfach wieder mit Bussen, da gab es dann auf einmal Busse, wieder zurück zum Hafen gefahren und äh, dort halt wieder sich selbst überlassen.
1: Naja, ich habe auch gehört, äh, dass Deutsche auch gar nicht in die Nebenblöcke, äh, dass die da gar keinen Einlass gefunden hätten. Genau,
0: die Geschichten haben wir auch gehört. Und äh, in dem Sinne, ähm, gut, dass du es ansprichst, fällt mir noch eine Geschichte ein, die ich besonders krass finde. Ich weiß nicht, wie es, äh, ich glaube, jetzt in vielen St äh, Stadien in Deutschland auch so, und bei uns auf jeden Fall auch, dass zum Beispiel der Rolli-Bereich, einfach zum Beispiel, auf also bei uns ist es auf der Haupttribüne, relativ nah am Gästeblock dran, und da sitzen halt einfach alle Rollis. Also egal, ob Heimfans oder Auswärtsfans, weil es gibt keinen anderen Rolli-Bereich. Ich weiß nicht, ähm... Ich glaube, das ist so ein bisschen Usus in, in, in deutschen Stadien. Auf jeden Fall ähm, gab es in Rotterdam auch nur einen Rollibereich. Und äh, unser Rollifahrer, oder ein Rollifahrer, hat sich auf jeden Fall bei uns gemeldet. Der war mit seinem Betreuer äh, oder ja, sein Begleiter halt da. Und die hatten ganz regulär über die Feriennot-Seite auch mit der deutschen Karte Tickets gekauft. Für diesen Rollibereich, für sich und seinen Betreuer. Ja, die wurden dann halt auch nicht reingelassen. Den wurde dann halt gesagt, ja, ähm, ihr dürft als, als äh, deutsch sprechender Menschen nicht in... Äh, nicht in diesen Bereich, nicht in den Heimbereich. Und die haben ja keine andere Option gehabt. Also es gibt ja, der, der Gästeblock ist ja halt nur über Riesentreppen zu erreichen. Da können Rollis überhaupt nicht rein. Also, und selbst da wurde keine Ausnahme gemacht. Also es gibt keinen Gäste-Rolli-Bereich in Rotterdam. Dem wurde auch einfach, wurden auch einfach die, die Tickets abgenommen und gesagt, es ist nicht gültig, ähm, ihr kommt hier nicht rein.
1: Das war's. Ja, und ich stelle mir auch diese Augenzeugenberichte relativ krass vor, weil ich glaube so aus den ersten Reihen, wenn da was passiert, das, das passt dann schon so. <lacht> Aber gerade so die, die normalen Fans, die da dann sowas miterleben, das, das liest sich dann bestimmt schon ziemlich krass, oder? Ja, also du wie du sagst, du du liest den Unterschied
0: zwischen Menschen, die vielleicht ähm, mit sowas gerechnet haben, sowas schon mal irgendwo erlebt haben und für die, die es ganz, ganz neu ist. Also wir haben Berichte von Leuten, die mit der ganzen Familie da waren, also mit auch mit, auch mit Kindern und ähm, selbst die haben haben das zum Beispiel auch erlebt, dass sie zum Beispiel nicht rausgehen durften, also aus, was ich vorhin schon sagte, aus diesem Marsch, um, äh, keine Ahnung, pinkeln zu gehen oder sonst irgendwas. Da wurde halt wirklich, du hast halt wirklich die Unterschiede gelesen, bei denen war das wirklich Horror, teilweise. Die haben auch gesagt, R Rotterdam nie wieder und äh, da sind teilweise echt Leute bei, äh, die sagen, oh Gott, auswärtsfahren würde ich halt eigentlich immer wieder machen, aber irgendwie ist es jetzt ein mulmiges Gefühl dabei. Generell habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Gästebereich oder weiß nicht, der Verein Fanny Nord, nicht damit gerechnet hat, dass da Leute mit Kindern kommen, Generell, dass vielleicht auch Frauen kommen. Also in diesem Wartebereich, der ist halt so abgesperrt. Weil das Schlimme ist, du kommst halt äh, hinter der, ich weiß nicht, Haupttribüne gegen gerade Abend. Auf jeden Fall musst du einmal so halb ums Stadion rum in die Kurve, weil der Gästeblock hinter der hinter dem einen Tor ist. Und ähm, recht daneben ist aber der Bahnhof zum Stadion. Das heißt, Gästefans und Heimfans, die mit dem ähm, Zug kommen, kreuzen sich zwangsläufig. Und dann gibt so es eine, so eine Schleuse. Das heißt, dann stehst du vor zum Tor, da gehen dann die ganzen Heimfans dahinter vom Bahnhof rüber. Dann geht das, wenn dein Tor aufgeht, geht das für die Bahnhofsleute zu. Dann gehst du da durch und dann wird hinter dir das Tor wieder geschlossen und dann bist du in so einem Rondell vor, dem Gäste, vor den Gäste drehkreuzen, wo du reingehen kannst. Ja, und weil das halt auch so lange gedauert hat, standen da Leute teilweise seit halt irgendwie anderthalb Stunden, weil sie auch dann so spät ins Stadion gekommen sind. Und in diesem Bereich gab es halt äh, einen dixie aufsteller also so, so ein, so ein pessoa aufsteller für Männer, für Frauen gar nichts. Und wenn man dann weiß, dass sie vorher beim Marsch auch nicht raus durften, sind die halt irgendwie schon zwei Stunden gelaufen stehen dann noch mal anderthalb Stunden vor diesem Ding da, also vor dem Einlass. Ja, die müssen halt irgendwann mal auf Klo und da gab es halt nichts, gar nichts. Ja, nur Polizisten, teilweise auch mit Hunden und diese zwei Einlassdinger, wo halt vor und zurück teilweise irgendwie minutenlang nichts ging. Keine Ahnung, was da das Problem ist, aber man fühlt sich halt wirklich, also wir fühlten uns nicht willkommen und ich hoffe, dass das eigentlich niemand erleben muss. Nicht nur das, was unsere erste Reihe bei Marsch erlebt hat, sondern auch die Leute, die zu spät ins Stall gekommen sind oder ewig drauf warten mussten oder wie abgewiesen wurden. Das war halt echt nicht nicht gästefreundlich, was da passiert ist.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass die Reise für euch noch ein bisschen weitergeht und dass ihr vor allem auch ein paar ruhigere Spiele noch habt. Danke. Ja, okay. Ciao. Ja, das war die Geschichte aus Rotterdam. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber man bekommt ja beim Hören schon ab und zu ziemliche Wut. Zumal man ja auch irgendwo im Hinterkopf hat, ein Opfer von Polizeigewalt. Er fährt ja nur in den seltensten Fällen... Sowas wie Gerechtigkeit im Nachgang und deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr eure örtlichen Fanhilfen unterstützt, werdet Mitglied, äh, leistet euren finanziellen Beitrag. Vielleicht hat man dann bessere Dokumentationsmöglichkeiten und ähm, ja, am Ende des Podcasts möchte ich mich nochmal für meine eigene Stimme entschuldigen, die ein bisschen kratzig ist, ein bisschen kurzatmig. Ich habe mir tatsächlich, ich habe es tatsächlich geschafft, mir trotz Impfung Corona einzufangen, äh, habe noch ein bisschen mit den Symptomen zu kämpfen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen was über Corona-Symptome erfahren möchtet. Jeden Mittwoch kommt unser Fußball- und Groundhopping-Format Dwitzwoch. Da spreche ich mit meinem Kollegen Tim über äh, Fußball, Fankultur, über aktuelle Geschehnisse. Wir reden aber auch im Endeffekt ziemlich viel Blödsinn. Also wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, jeden Mittwoch erscheint das Format Dwitzwoch. Ihr wisst Bescheid. Wir hören uns hier ansonsten nächste Woche Dienstag wieder. Ähm, ja, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.